0: Amigos, queridos, todos, ¿cómo están? Una entrega más para ustedes. Soy Marco Urueta, director y productor cinematográfico. Vamos a hablar hoy de cine, de cine mexicano. La entrega que les tengo hoy es muy interesante. Yo creo que a muchos les va a impactar, les va a gustar. Y sí o sí me van a ayudar compartiendo este podcast en sus diferentes redes, en sus diferentes perfiles, porque es un tema que muy poco se detalla o muy poco se toca. Y es el tema de la arqueología, es el tema sobre los escenarios que son utilizados justamente para la realización de películas en México. Es decir, las locaciones como normalmente se conocen. Y es que las zonas arqueológicas han sido utilizadas en un buen número de películas. En algunas son el escenario principal y en otras aparecen de manera incidental. Sin duda. Las preferidas son Teotihuacán y Chichen Itza. Las razones son simples, pues además de ser lugares de innegable belleza, este par de sitios se encuentran entre los primeros que fueron excavados y sus grandes edificios restaurados. Y Llegar a ellos no representa problema alguno, algo esencial para una filmación que aún ahora requiere el desplazamiento de pesados equipos. Por supuesto que se trata de dos ciudades de primera importancia en el desarrollo histórico de Mesoamérica pero prácticamente en ninguno de los casos en que aparecen es esa la causa por la que se les seleccionó. Es más, con frecuencia sirven de marco a historias que se refieren a otras épocas y culturas. Si en el futuro la única información de que dispusiéramos sobre Totihuacán fueran películas mexicanas, pensaríamos que fue una ciudad azteca y que en esa época todo era sacrificios. Y con Chichen Itza pasaría más o menos lo mismo. Entre las pocas excepciones está la inconclusa que viva México, de 1931, en la que esas zonas son presentadas en un contexto que sin hacerla explícita resalta su importancia cultural. En esa cinta, además de edificios de Teotihuacán y Chichen Itzá, aparecen varias esculturas mexicas, del Museo Nacional y la Gran Pirámide de Cholula, al comienzo de la secuencia que se refiere a la devoción religiosa de los mexicanos. Las películas con locaciones en Teotihuacán son de todo tipo, y he aquí algunos ejemplos. Tenemos Clauicole de 1925, que de haberse filmado formalmente, se habría desarrollado en Teotihuacán. El productor y guionista era Manuel Gamio, precisamente el arqueólogo que exploró esa ciudad por esas épocas. Teotihuacán sirve de escenario para cintas como Citari de 1931 en la que la evocación de una escena ritual pasa en la pirámide de la serpiente emplumada, Profanación de 1933, Las Rosas del Milagro en 1959, Una Historia de Amor de Melate Chocolate de 2013, en un par de cintas del Santo aparece también Teotihuacán en Santo en el Hotel de la Muerte de 1931, comienza con una visita de un arqueólogo, el mismo que luego resultará el malo de la película, a un grupo de huéspedes y se le ve caminando por el pasillo entre la pirámide de la serpiente emplumada y la pirámide adosada. Tenemos en el tesoro de Moctezuma al enmascarado que le tienden una trampa en las pirámides a las que llega tendido es su convertible de agente de la Interpol sobre la calle de los muertos y mientras pelea con los maleantes brincotea a sus anchas sobre la pirámide del sol. Las películas de la serie de la momia azteca, todas del año de 1957, transcurren en la pirámide de Tenayuca, Estado de México, aunque frecuentemente aparecen imágenes de Teotihuacán. En el bello durmiente del año de 1952, el prehistórico Tintán es hallado durante unas excavaciones en Cuicuilco. En Chichen Itza, además de la mencionada que en México, se filmaron títulos como Chilambalam de 1955, en la que se le Alude, erróneamente, como una ciudad habitada en la época previa a la llegada de los españoles En esa zona también se filmó Las Reyes del Sol De 1963 Cinta estadounidense en la que tras una guerra interna Un grupo de mayas emigra a la costa de Estados Unidos Chichen Itza es también escenario de las películas La Golondrina de 1938 La Noche de los Mayas de 1939 Deseada de 1950, Intervalo de 1972 y Peregrina de 1973. Tenemos otros sitios con locaciones fílmicas como Yaxchilán en Cascabel de 1976 y Palenque en la misma cinta y en Abriendo Fuego de 1987. El Jardín de la Te Isabel de 1971 cuenta con escenas filmadas en Tulum al igual que Viaje a Tulum en el año 2009, y Tintorera de 1976. Montealbán aparece en El Joven Juárez de 1954 y en Sangre en el Río de 1957. Y en esta última también hay escenas de Mitla. Algo muy interesante es que eh, tenemos también Xochicalco, Tajín, Morelos, tenemos por ejemplo... En la máscara de Jade de 1952, Cho Xochicalco es el escenario para los líos entre arqueólogos, justicieros y malvados. El descubrimiento en asesino en serio del 2002 de la recámara náhuatl que resguarda los secretos sexuales de los aztecas acontece también en Xochicalco. Santa Cecilia, Acatitla y Malinalco, ambos en el Estado de México, son utilizados como locaciones en retorno a Aztlán de 1990 y 1200 y Kikunari de 1200, de mil, del 2006. Ya me estoy yendo al año 1200, estoy perdido si se dan cuenta. Es la edad, ya estoy próximo a cumplir 40 años este próximo 24 de enero. Entonces, hay que hacerle honora que ya estoy tocando el cuarto piso y me puedo equivocar libremente. También tenemos, por ejemplo, que esta película, Herendira. Y Kikunari de 2006 fue filmada en Michoacán, tenemos la quemada Zacatecas que es el refugio de los asesinos de los marcados en el año de 1970 y en Baja California el viaje de Damián incluye una visita a las pinturas rupestres de la sierra de San Francisco, unas cuantas zonas situadas en otros países han sido utilizadas también como locaciones por el cine mexicano, como A la Sombra del Sol, de 1965, y El Tesoro de Atahualpa, de 1966, ambas situadas en Machu Picchu, en Perú. Blue Demon y sus camaradas aparecen en Caminalicuyu, Guatemala, envuelven los campeones justicieros, de 1972, y la historia de la cinta El Ogro, de 1969, sucede en Tikal, también en Guatemala, el rapto de unos turistas por extraterrestres en El Hijo de Alma Grande de 1974 tiene lugar en Sunun Tunich, Belice. Y las andanzas de Calimán, El Hombre Increíble de 1970, ocurren en Egipto. Y sí, tenemos grandes, grandes, grandes historias que nos pueden ayudar muchísimo para poder conocer más sobre nuestra arqueología en nuestro país. Y ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo tengo un pequeño libro Bueno, más bien No es un libro Es un, una edición especial Justamente de eh, el libro De arqueología mexicana En donde se habla sobre La arqueología de, Del cine mexicano Y es muy interesante Toda la información que de aquí se desprende Por ejemplo tenemos aquí, que la voy a subir en mis redes sociales para podérselas compartir, una, una fotografía hermosísima de Benito Juárez y su esposa en Monte Albán, Oaxaca, que para la época en que vinieron, en la época en que vivieron, perdón, ahora vinieron, les digo que estoy perdido, aún no había sido excavada. Tenemos también otra, otra fotografía muy interesante, que está muy bonita también, que... Eh, ten, en donde aparece Meche Carreño En Tajín, Veracruz Para la película de 1967 No hay cruces en el mar Tenemos otra Bueno, tenemos un sinfín de fotos que estoy, que estoy viendo justamente en este momento Y tenemos por ejemplo A Flora Almada El profesor y el pinacate En la pirámide de Tenayuca Estado de México Para la momia azteca de 1957 Foto cortesía de la Cineteca Nacional. Todas estas fotos que les estoy mencionando las voy a subir a mis redes sociales, justamente con el link del podcast para que ustedes puedan ingresar, puedan escucharlo y lo puedan compartir. Tenemos muchísimas, tenemos eh, películas, tenemos, eh, tenemos películas, tenemos eh, fotos fijas. De la filmación de la película Tarzana y las Sirenas. De 1948. En plena calle de los muertos en Teotihuacán. La verdad es que está impresionante. Tenemos una, una foto justamente. En donde vemos al santo. Subiendo una de las pirámides. Y les va a encantar. Que justamente está. Eh, trepando la pirámide del sol. De Teotihuacán en el Estado de México. En el tesoro de Moctezuma de 1966. Tenemos también una foto fija. Sobre, sobre esa película y les, y les va a encantar la verdad es que eh, el día de el día de hoy esta entrega a mí me ha gustado muchísimo porque es muchísima la información que, que se presenta por ejemplo tenemos un dos carteles de película bueno pues sí si sí, sí, se le puede se le puede decir así sobre eh, la película Deseada de 1950, en donde aparece Chichen Itza como escenario de una historia de amor. En donde las actuaciones principales corren a cargo de Dolores del Río y Jorge Mistral. Tenemos también a José Baviera eh, con Anabel, Arturo Soto Rangel y Enriqueta Reza. La música es de Guti Cárdenas, imagínense nada más. El argumento de José Revueltas y Roberto Gabaldón y está dirigida por Roberto Gabaldón. Tenemos también Peregrina, el asesinato de Carrillo Puerto. Y es que aquí, por ejemplo, la periodista Alma Riz de quien se enamoraría Felipe Carrillo Puerto, de visita en Chichen Itza, es Peregrina, el asesinato de Carrillo Puerto, 1973. Los voy a compartir también, está muy interesante. Quizás ya los enredé. Si a los enrede, pues me hace 25 millones de preguntas, no hay ningún problema que para eso estamos. Pero les va a interesar muchísimo todo lo que les he platicado. Inclusive, bueno, también pueden googlear ustedes si gustan. Todo relacionado a escenarios para eh, las películas en el cine mexicano. En la próxima entrega de lo que vamos a hablar es algo muy relacionado también. Pero es justamente sobre arqueología y arqueólogos en la industria cinematográfica mexicana. Hay muchísimas películas en donde se hace referencia a ello. Una de ellas es La Cabeza Viviente, con nuestro querísimo Mauricio Garcés. Eh, muy buena, por cierto. Muy, muy buena. Y otra, El Signo de la Muerte, con Don Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué hago mención a estas dos películas? Bueno, porque en las dos, la dirección es de mi queridísimo abuelo Chano Voy a buscar las películas también en la red para compartírselas y que las puedan disfrutar. Y vean la maravilla que hay. El signo de la muerte, por ejemplo, ahí tiene una imagen muy representativa. No les voy a decir en dónde, en qué parte, pero que todo mundo la puede googlear. En cuanto dan con el signo de la muerte, aparece esa imagen maravillosa con... Mario Moreno Catinflas que, que le ha dado la vuelta a todo el planeta, esa única foto. Entonces, es muy bonita, muy bonita película, ambas, tanto La Cabeza Viviente como eh, la, la, El Signo de la Muerte. Y pues nada, nos escuchamos para la próxima entrega, espero que esta les haya gustado. Fue un poquito más cortita, me estoy... Haciendo un poquito de tiempo prácticamente con las explicaciones la historia, Las historias les van a gustar muchísimo Desafortunadamente esta edición especial Que es la edición especial número 49 De Arqueología Mexicana eh, Yo la tengo en físico No sé si aparecerá todavía en línea Pero les voy a compartir el, el link Es www.arqueomex.com Com. esperemos que la encuentren justamente la portada es en donde aparece Mauricio Garcés haciendo referencia a la película La Cabeza Viviente es una publicación en donde eh, están inmiscuidos, llamémosle de esa forma tanto Conaculta como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación Pública no sé, como les reitero si Habrá más información si estarán en línea, pero si no están en línea, también me pueden decir, ¿sabes qué, Marco? No están y yo les voy subiendo información a través de los podcasts y a través de, nuestra, de mis redes sociales. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad para mandarles esta entrega para compartirla con todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana con... Un nuevo tema, ya se los había mencionado, arqueología y arqueólogos en el cine mexicano. Hasta la próxima.